Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. till Sektpodden. Eh, ännu ett avsnitt med eh, mig, Emma Genbeck för detta pastor i Knufy-sekten. Och med dig, Rigmor. Rigmor, Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker. Mm. Och vi har Sektpodden. Förra avsnittet så hade vi, eh, tyckte jag, ett jätteintressant ämne om manipulation- där vi pratade om vad det innebär. Vi pratade om en del forskning kring det. Vi pratade om olika begrepp och ja, vad manipulation är för någonting. För mig väldigt igenkännande i många av det jag har varit med om i min tid i Knutby. Och du kände en del på din väg också. Både för egen del och med alla människor som du har mött, eller hur? Ja, visst. Mm. Och från litteraturen och ifrån, det här är ju liksom rakt in eh, kärnan kan man väl säga i sektbildning men också i dysfunktionella relationer där det inte längre är öppet, transparent, jäm, jämställt mellan människor där alla har lika värde utan någon hamnar lite som i dimman osäkerheten utifrån att den andra man liksom anpassar sig till någon annans tänkande eller påverkan. Just det. Ja, och det är ett, det är ett ämne som jag tror de allra, allra flesta eh, kan relatera till på något sätt eh, i väldigt mycket olika, ja, men olika delar av sitt liv. Allt ifrån som vi har pratat om förut, den lilla relationen ända upp till de stora grupperna och diktaturerna och allt däremellan. Så att det är verkligen aktuellt eh, och jag tror att alla kan hitta någonting som berören. Och vi tänkte fortsätta där idag eftersom vi inte alls kom så långt med vad vi hade planerat att prata om förra gången. Så vi har mycket kvar och vi har fått mycket frågor och reflektioner även kring det här ämnet. Och jag tänkte att jag skulle börja med en fråga vi fick faktiskt på Facebook som jag läste för dig Rigmor och bad dig att svara på om du visste vad det var. Det var en lyssnare som skrev så här. Jag lyssnar på er podd varje vecka. Denna vecka kommer jag att tänka på ett begrepp om att man måste gå igenom ekluten för att få vara med i den inre kretsen. Jag har tidigare skrivit till er och berättat om min arbetssituation i början av 2000-talet. Jag arbetade på en socialförvaltning, 
där min chef kallade sig för Jesus syster. Jag fick aldrig veta vad det innebar att gå igenom denna eklut. Det skulle jag förstå ändå utan att få någon förklaring. Vet ni vad det betyder? Ja, alltså det, när, du, när du pratar om ekluten så är det ekluten. Och det är nog en generationsfråga. Därför att gå igenom ekluten. Alltså när man förr framställde eh, potaska, eh, kaliumkarbonat, så använde man aska ifrån ek, träden ek. Och då blir det en väldigt basisk lösning, vattenlösning när man lägger det och då kan man garva skinn i det. Så att gå igenom ekluten det är att som ett mjukt en mjuk hud blir ett hårt hållbart skinn <går> i en sadel eller i träns eller en stövel eller en sko. Ah. Så det är det, ekluten. Ja, att bli garvad helt enkelt. Mm. Eh, ja. Så det, den, chefen, den chefen som ansåg sig vara Jesus syster, hon tyckte nog att eh, ja, men om hon var tuff och hård och, så skulle bara hennes medarbetare gå igenom ekluten och förhärda sig och tåla lite mer. Eh, ja, och jag tycker även om det var roligt att jag uttalade fel så var det en intressant fråga utifrån att, att eh, som ledare ut trycka sig på det sättet att medarbetarna ska gå igenom en, en liksom ett stålbad för att eh, sen komma ut på andra sidan och vara härdad och stark. Ja, för att ja. anpassa sig. Ja, mm. 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 eh, men vi fortsätter med manipulation idag, Rigmor. Och jag är jättenyfiken nu för jag vet att du har forskat vidare lite grann omkring det här med, med zombies. Vi var inne på det förra gången eh, som ett begrepp när vi pratar om hjärntvätt. Eh, och vad det är för någonting. Eh, ett, ett, ett ord som används ju jättemycket idag inom populärkulturen och så vidare. Därför att man gör filmer och serier om det och man pratar om zombies till höger och vänster. Men kan du berätta lite mer om det? För jag vet att du har... Ja, men jag tog ja. kontakt med min vän, min nära vän sedan så länge, Marianne Arne. För att hon har rest... Hon har rest i många, i många olika delar av världen men bland annat vistas i Haiti och lärt känna den kulturen närmare än någon annan jag känner och så vi har både mejlat och pratat i telefon och hon har uppdaterat mig på det här zombiefenomenet för att eh, det man tror, nu är det så att hela kulturen, människorna i Haiti är extremt vidskepliga de tror helt enkelt på trollerier i hög grad okay. och då mm. sägs det där att secret societies och det är ju ett bekant begrepp för oss nu mm. alltså de hemliga sällskapen de finns i Haitis samhälle och det är mäktiga personer som egentligen styr det mesta vem som blir Utnämnd till viktiga poster i samhället och så vidare. Och de kan också utdela ett straff enligt den här folkets föreställning. Där en person blir som straff förvandlad till zombie, till en slav, till en robotlik varelse. Och då går det till så att den här eh, en trolldoktor, en bokar, de pratar en slags fransk dialekt på Haiti. Ja, men han tar ett gift och det är giftet ifrån blåsfisken. Vet du hur en blåsfisk ser ut? Ja. 
De har jag sett. De, är, alltså, det de finns, alltså de finns olika... så torkade ofta man kan se upphängda, ja. eller hur? Mm. Ja, för de kan fylla sin kropp med vatten eller luft och så kan de blåsa upp sig så de blir som en taggig boll. De här fiskarna är väldigt giftiga och det giftet sitter framförallt i huden och i leven på dem och det giftet har ungefär samma effekt som kurare. Så att eh, vi inom, inom sjukvården, vi är ju vana vid att i samband med operation när kirurgen ska öppna kroppen så måste man, ska man helst ta bort muskelförsvaret så att muskulaturen blir som relaxerad eller mjuk. Men då kan patienten inte heller ha andningsmuskulaturen igång. Så då måste man antingen använda en sån här rubenblåsa där man, man liksom trycker in eh, luft eller sy, syreblandad luft till patienten och hjälper patienten med andning eller eller i respirator. Så när en patient respiratorvårdas till exempel nu i någon som har blivit svårt sjuk av covid-19-viruset då då får man ju ligga kanske lång tid i respirator med en sån här kurareliknande medicin som gör att man inte andas emot utan kroppen accepterar respiratorns andning och det är det här liknande giftet som finns i blåsfiskarna och det heter då tetrotoxin mm. och, och sen så går vi tillbaka till Haiti så då har de ju som här trolldoktorer de har ju lite annat också det ska vara eh, mald järn, järnsubstans av ett dött nyfött barn och det ska vara ormögon och det ska vara alltså alla möjliga såna här trollerigrejer men det, det som är effektivt är det, det är det här då och så ger man det till en patient och då kan den inte längre andas och då har man sagt att man begraver dem och på Haiti är det som i Egypten att man gräver inte ner gravarna utan det blir som ett litet hus ovanför där man kör in kistan och sen så plockar man ut den här personen efter några dagar och då väcker man upp den med någon slags antidot till det här och då påstås det att när personen är hjärnskadad och har inte längre någon egen vilja. Men hur Men kan Marianne, de överleva för... det i tänker jag bara då om de får ett medel som gör att de knappt kan andas. Men det kanske är just Nej, det var det, det var det Marianne och jag pratade om. För hon, ja. hade, efter vår, hon hade tittat på filmer på Youtube och konstaterat att den här boken som både hon och jag har som är skriven av Wade Davis, den ja. heter The Serpent and the Rainbow, där han beskriver den här zombifieringsprocessen. Den är kontroversiell och psykiatrar som har undersökt påstådda zombies. Alltså det låter väldigt mycket som om det kan vara en medmänniska med hjärnskada kanske medfödd autism med så kallad kognitiv utvecklingshinder eller utvecklingsskada. Så att det, det är nog väldigt uppblandat det här med folktro och både Marianne och jag är tveksamma om om det verkligen går att göra zombies på det här sättet. Men ja, man tror det. Ja. Folk tror det borta på Haiti. Ja, och, det, och, och som jag förstår det då så kommer ändå ordet zombies ifrån eh, 
det här. Ja, visst. Ja, ja, visst. Så att det har sitt ursprung även om vi kan vara tveksamma till eh, att det verkligen har gått till på det här sättet. Men det finns i alla fall sagor om det och folksagor ja, om visst. det. Och, mm. Verkligen. Och det, och det är ju som sagt en del av <laughs> även vår kultur eller ja. populärkultur. Att verkligen. Tro. Men idén är alltså att man, eh, man i princip... Eh, dödar en person, begraver den plockar upp den från dödsriket och då har man fått en användbar arbetsslav. Men som en metafor är det inte så dumt när vi pratar om allvarlig manipulation så vi ska återkomma till det som vi får vara med oss. Ja, precis som du säger det är en bra metafor ändå för att den säger ganska mycket om vad vad en människa vad vad man åtminstone tänker sig att man gör med människan när man skapar en zombie. Mm. Ja, vart ska vi fortsätta idag Rigmor? Eh, vi... ja, men jag, skulle gärna vilja, jag skulle gärna vilja återgå till de här eh, manipula- manipulationen och då tänker jag på kommer ihåg att jag tror att jag kanske nämnde Patty Hearst ja, precis det jag tänkte säga vi avslutade med Patty Hearst nämligen och du nämnde lite grann om det så, så ja, men... vill du berätta för mig och för lyssnarna om Patty Hearst eh, Ja, men alltså det, är ett, det, det, här, det som hände utspelade sig runt Patty Hearst och henne, när hon blev kidnappad och när hon sen blev fritagen och vad som hände runt henne. Det var 1974, 75, 76. Hon är några år yngre än jag men i princip är vi samma generation. Och alltså Hearst, släkten Hearst i Kalifornien, den är bara hur mäktig som helst därför att det finns en tidningskung en mediamogul som var född i slutet av 1800-talet som heter Y.R. Hurst William Randolph Hurst och han var tidningsägare och han använde sina tidningar det är sådana ska vi säga skandaltidningar kvällstidningar han började liksom att exploatera allmänhetens intresse för lite så kändisar skandaler kriminalreportage den här lite dunkla sidan av samhället Var det, var det ungefär som dåtidens eh, se och hör eller? Nej, lite, Nej. Lite, mer, lite mer Aftonbladet Expressen, okay. men det fanns ja. se och hör också han ägde ett 30-tal tidningar. Ah, okay. Och sen mm. eh, du kanske har hört talas om eller sett till och med en film av och med Orson Welles som heter Citizen Kane. Mm. Den är gammal. Den är från 1941. Jag men, känner igen men, namnet men jag tror inte ja. jag har sett den faktiskt. Ja. Nej, men där med en, det är en väldigt känd. Många tycker det är en av de bästa filmer som har gjorts. Och där mm. är alltså huvudför, huvudpersonen anses vara ett porträtt av den här Uh, Y.R. Hurst och han har ett läckert palats som kallas för Sanadu. Det kanske du har hört i namnet någon gång. Sanadu. Mm. Mm. Det är uh, kan man säga en anspelare på Hurst Castle. Hurst Castle har jag varit inne i. <laughs> jag okay. min, min man och jag gjorde en resa. Han skulle föreläsa på en konferens i Seattle och då uh, det här var i början av 80-talet så vi flög till San Diego och sen skulle vi 
köra. Vi hyrde en Buick och körde Road Number One. Den här var en av världens vackraste bilvägar. Mm. För den följer stilla havskusten. Så vi körde norrut på road number one och efter <går> någon timme så sa vi, nej vad mycket vackrare det är i våran svenska miljö. För här ligger oceanen liksom vi hade den på vänster sida och sen så hade vi torra ökenområdena på höger sida de större delen av resan. Men ungefär mitt i Kalifornien i alla fall så vill ju jag besöka detta Hearst Castle. För där har alltså han byggt ett slott som är... Ja, det är så besynnerligt. Jag blev nästan yr i huvudet när jag kom in där. Därför att hans storhetsvansinne kan man väl säga så hade han valt arkitekturen. Och den kvinnliga arkitekt faktiskt, hon är också värd att nämna, Julia Morgan hette hon. Och då ville han ha en av de här stora spanska katedralerna, du vet, med två torn. Man går in liksom mellan två torn, så det här är någon slags kyrkolikt palakt. Och sen har han blandat äkta gods som man har köpt in kanske från Florens från gamla riddarsalar med statyer som man lätt uppföra och enorma mosaiker i de här simbasängerna simbasäng, de i romerska bad ja, det, det är bara en manifestation av mm. rikedom dit kända personer och skådespelare och så har inbjudits så att från Hearst är en slags symbol för den amerikanska rikedomen så kom vi nu till vad som hände i februari 1974. Ja. Då blir ett barnbarn till Randolph Hearst kidnappad. Och gruppen som tar henne kallar sig för Symbio, Symbionese Liberation Army. Det här var i början av 70-talet. Man hade de här radikala vänsterterroristgrupperna. Så de ser Patty som är en student då, som en slags symbol för den här extrema orättvisa rikedomen i förhållande till de fattiga. Och nu, ut, ja, Hur gammal var Patty här nu? Var hon i 20-årsåldern eller...? Eller var hon, ja, hon var född 1954, så ja, hon är exakt 20 år precis. Ja, just det. Mm. Ja. Så att, och de här, den här gruppen då för bort henne och sen sätter de henne med ögonbindel binder ihop hennes händer i en garderob och där får hon sitta i en vecka enligt hennes egen berättelse så leder de ut henne så att de får vara med och äta och gå på toa och sådana saker och sen in med henne i garderoben igen och när hon får vara ute en stund då får hon lyssna på deras diskussioner, deras politiska diskussioner om orättvisorna i världen och de fattiga och hur just personer som familjen Hearst representerar den här stora orättvisan. Och så inmeningen garderoben så fick hon en ficklampa som fick sitta där inne och lätta på ögonbinden och då skulle hon läsa pamfletter som den här gruppen hade skrivit. Och de skulle memorera så att hon utan till kunde upprepa vad de hade sagt. Och nu börjar du förstå vart det här lutar, eller hur? Mm. Ja, jo. Det låter ju som att de är väldigt medvetet ska förvandlas hennes sinne till det var deras tyckande och tänkande. Ja, 
Det här, det här är kan man säga ett, ett extremt exempel på vad som har kallats järntvätt. Mm. Och sen vet du vad de begärde? De begärde dels att en av deras kumpaner som satt i fängelse för ett brott skulle frigis, friges för att familjen skulle få tillbaka Patty. Men de begärde också att familjen Hörst skulle ge varje fattig människa 70, jag tror det var 70 dollar var och en skulle få. Och det blev inte så, men de mobiliserade i alla fall, jag tror det var 2 miljoner dollar till de fattiga i Bay Area och delade ut mat. Och det där slutade ju med en stor kaos bara. Det blev inte riktigt lyckat. Och mm. De, fick inte, de frigav inte Patty, men däremot så plockade de ut henne en dag ifrån garderoben och tog av henne ögonbinden. Och då fick hon för första gången se de här unga människorna som hade fångat henne. Och sen ställde de henne för, inför ultimatum och sa att de hade faktiskt funderat över om de skulle döda henne eller om... Hon kanske hade kunnat få göra ett val om hon ville leva och stanna med dem. Till förmoda att hon stannar hos dem. Ja, och hon, hon anpassade sig. Hon hade ju lärt sig deras eh, lingo eller deras tankes, tänkesätt och deras språkstil. Så hon valde förstås och då sa de till henne att om du väljer det så är du en av oss. Du får ett nytt namn. Och det bestämdes att hon skulle heta Tanja. Och det var faktiskt Chege, namnet på Che Guevaras eh, följeslagerska. Så hur, hur, länge, nu... hur länge satt hon, eh, hur länge var hon kidnappad innan de gav henne det här ultimatumet? Man tror att det rör sig om ett par veckor. Alltså det är ju, det är ju fascinerande. För tar två veckor så väljer hon att stanna. Ja, för att hon är ju så rädd. Att, det här ja. är ju Stockholmssyndromet, vet ja. du. Det sätter in redan efter fyra, fem dagar. Hon är ju så rädd. Och nu fick hon lära sig det nya sättet att leva. Och det var bland annat att hantera vapen. Så hon lärde sig skjuta, hantera eh, automatvapen. Hon lärde sig om sprängämnen. Och hon lärde sig helt enkelt en kriminell livsstil. Och sen fick hon också lära sig något annat. Fri kärlek. Vilket betyder att hon hade sexuella eh, erfarenheter tillsammans med två av de här männen i gruppen. Och då är frågan efteråt, var det våldtäkt eller var det frivilligt? Ja. Eh, men hon blev alltså en medlem och det som var sensationellt och som jag minns, därför att man visste ju inte vart hon hade tagit vägen och tiden gick. Och efter två månader så meddelade hon i en inspelning att hon nu var medlem av den här gruppen SLA, den här terrorgruppen socialistisk, kom, kommunistisk och att hon numera heter Tanja. Men jag måste bara fråga, var det så att hon, hon fick det här valet så hade hon också valet, om man säger så, att gå tillbaka till sin familj som Nej, ett andra alternativ? Jag tror inte det i praktiken, Nej. utan i praktiken så var det väl liksom Precis. att 
hon hade inget val. Eller hon Nej. upplevde det i alla fall inte. Efteråt när hon berättar om det här så upplevde hon ju inte som något val. Nej, Nej men det var lite den det var ute efter. Därför att, eh, att hon egentligen inte hade något val. Men att hon, eh, hon valde det som, som ja, man gör. Ö- överlevnad. Liksom. Ja, man vill leva. I, ja, i den stund som man är i. Eh, ja. Ja. Så efter två månader sa du så får familjen veta ändå ja, att hon så f- ja. lever och var hon är någonstans. Mm. Ja. Och sen, sen händer det också redan efter några månader att den här gruppen gör ett bankrån. Och i det bankrånet så ser man en söt tjej som står och ger kommando till att folk ska hålla sig lugna och så vidare. Och det är Patty som blir fångad på en sån här security-kamera. Så man vet att hon finns och man hör att någon kallar henne Tanja också. Och hon verkar ju iskall. Sen är hon med vid en annan shootout när det är i samband med något mindre tjuveri som den här gruppen gör. Men till sist, men det går alltså ett och ett halvt år ungefär. Det är i september, vi är framme i september 1975. Då grips gruppen. Då får polisen fatt på dem. Och nu börjar Vad sa du? Ett år, ett år ungefär ett efter att hon har blivit. Ett, ett och ett halvt år efter att hon har kidnappats. Har hon mm. levt med den här gruppen och mm. varit en av dem? Mm. Och vad händer nu? Blir det ju... ja. Vad händer nu? Ja, då blir det rättegång. Och åklagaren säger att hon är iskall. Hon är en vanlig kriminell. Så här gör man inte om man inte äker. Vi har ju film på hur hon, bete... hur hon har betett sig. Och då eh, blir hon undersökt av ett antal läkare och psykologer som känner igen det här och förstår det här med trauma-based mind control. Alltså man traumatiserar en person så mycket så att han eller hon är kontrollerad, kan inte längre tänka själv, har kommit bort ifrån sitt ursprungliga, äkta, autentiska jag. Och det, finns en, det var en psykiater där som vädrade till presidenten på den tiden hette Carter och han heter Dr. West och han vädjade att hon skulle frigis, friges för att det här är ett psykiatriskt sjukdom. Det är inte hon. Hon är inte ansvarig för vad hon hade gjort. Inkommer också eh, den man, vår vän Robert J. Lifton som vi pratade om i förra avsnittet. Jaha, som kom han med kom Ja, ja, visst. Ja. Den militärläkaren som var med i Korea där och, och, och vi pratade om krigsfångar och en totalitär miljö. Ja, precis. Mm. Han. Man anlitar honom och då säger han, efter, hon berättar i sin biografi att hon satt i 15 timmars samtal med honom. Och efter det så kom han ut och så sa han det här är ett klassiskt exempel på mind control. Det är precis så här det går till. Man skrämmer, man, det här är ju en form av tortyr hon har varit med om och man tar ifrån personen, man kapar den människans identitet och vilja. Och hon kan rehabiliteras för det här är ett psykiatriskt tillstånd. Och efter några veckor i häktet så tog Patty verkligen avstånd för, från den här SLA-gruppen och började bli sig själv igen. Men hon blev alltså dömd. Hon dömdes, eh, först dömdes hon till, jag tror det var 37, 
37 eller 35 års fängelse. Och efter det så blev hon benådad till sju år fängelse och efter det så slutade det med att hon satt i fängelse i 22 månader. Mm, inte ens två år alltså. Mm. Ja, det är ganska lång tid ändå. Men under, under rättegången så jag kan också säga att när de arresterade henne då vägde hon 40 kilo. Hon är en normal längd så du förstår det var inte mycket kvar av henne. Nej. Och en Nej, av man dem, kan ju tänka sig. Ja. ja. En av de psykologer då som undersökte henne som vi också tror jag har nämnt i förra avsnittet det var Margaret Singer. Och hon var expertvittne som förklarade att och hon kallade just jämförde Patty med en zombie som hade sänkt ett mycket lägre IQ-test och var, betedde sig helt känslolöst. Och hon hade tappat minnet i stor del av sin tid Före det som blev Tanja. Hon kedjerökte, hon hade mardrömmar och hon visade typiska symptom på posttraumatiskt stresssyndrom. Det där med minnet tycker jag är intressant. Jag vet att när du och jag har pratat så finns det finns ju perioder som jag kan ha svårt att minnas. Som är just när de har varit känslomässigt svåra som faktiskt är väldigt blanka. Det har du sagt. Ja. Ja, jag vet. Det är lite det, 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 det är otäckt. Men det, och, det är som att man, och jag vet att det finns även tillfällen där, där mina vänner, som jag fortfarande har kvar idag, då, som kan berätta om saker som jag har varit med om som jag inte minns. Mm. Alltså otäcka saker, traumatiska händelser som jag inte kan minnas just de händelserna. Så, så att, ja. Och det är, ja, jag menar, det är inget jag men, nytt, men det, men det, det är otäckt. Jo, att, det, det, det är väldigt ja. bra. Därför att det betyder ju att du kan förstå någonting eh, mm. med vad Patty Hearst gick igenom. Mm. Hon gifte sig sen faktiskt med sin livvakt. Men eh, det här att hon hade kärleksförhållande eller vad man, hon kanske trodde var kärleksförhållande med de här kidnapparna Mm. Det för faktiskt över, tänkte jag. Jag vill bara nämna det, men jag tycker inte vi går in på den linjen nu. Men det finns ett fenomen som vi känner till allihopa, och det är att män som är kända våldsverkare, dömda våldsverkare, kan väcka attraktion hos kvinnor som inte känner dem. Jag tänker på dels, jag tänker på alla dessa som sitter in, inlåsta i fängelse för, för dömda för brott som ofta har, får ganska mycket. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, vi undrar brev och så vidare från kvinnor som uppenbarligen... Ja, och att, att de, jag tror att den här Madsen till exempel som är dömd för styckmord, han som hade på en svensk journalist, han som hade en ubåt heter han Peter Mattsson kanske men han är ju gift nu och det är inte med någon ungdomskärlek utan det är just en kvinna som söker upp honom och det här när jag har haft kontakt med män som är dömda i fängelse så är det alldeles uppenbart att är de kända så blir de uppvaktade väldigt ofta jag vill bara nämna det i samband med att hon hade kärleksrelation till de här eh, vålds, vålds, kan, kan återkomma till det för det är ju en, som en manipulation som man sätter igång inom en själv om man känner det den attraktionen tänker jag som kvinna På tal om det som vi pratade om i början av förra avsnittet tänker jag då det här med att dels lära känna igen manipulatören och dess olika eh, ja. drag men också lära känna sig själv och sina egna ja, sårbarheter helt enkelt för precis. att bli manipulerad. Där ja, har vi en precis. sån sak. Mm. Precis. Jag kommer ihåg eh, när den här Joha dömdes för trippelmord till och med. Just det. I, ja. Om Selle, kommer du ihåg det? Ja då. Mm. Att, alltså, flickor i skolan eh, de, de skolkade från skolan och de tog sina veckopengar och köpte presenter och satt i rättsalen för att se den här eh, ja, mördaren som de hade drömerier om, romantiska drömerier om. Men vi, ja, vi, vi, vi skulle får inte, återgå till det. Mm. Ja, vi skulle inte återgå. Men i alla det fall, det var, här, det var här som Margaret Singer skapade det här begreppet som vi kallar lovebombing. Ja, det känner Att, man ju igen. Mm. Ja, vad, vad tänker du på då? Har du varit med om lovebombing? Ja, nej, men jag tänker på, jag vet att när vi har pratat, det tänkte jag inte då naturligtvis, men efterhand eh, när, jag, när jag har liksom gått tillbaka och, och, och liksom analyserat min egen resa genom i Knupi så, så kan jag ju se att det var en form av lovebombing i början. Man var ju överröst av kärlek, uppmuntran, kramar, eh, glädje, skratt. Man kände sig otroligt älskad och inkluderad när jag kom till Knupi. Så att så det var en form av lovebombing. I den då, mm. ja, så att Margaret Singer, hon gjorde ungefär som Lifton. Hon har studerat och behandlat hjälp personer att bli rehabiliterade från den här typen av miljö som du har varit del i i Knupi. Mm. Och hon har också försökt systematisera vad hon eh, ja, vad hon tycker är kriterier på att man befinner sig i en farlig miljö och saker man ska borde se upp med. För vad är det som händer med den som manipulerar? Vad gör den med dig eller mig? Mm. För jag bara gå tillbaka till det med lovebombing och Patty Hearst där. Ja. För har jag förstått det rätt då att man kan säga att hon hon blir kidnappad, hon blir först mm. behandlad illa. Ja. Sen kommer hon ut, får ja. välja och i rädsla ja. så väljer hon att stanna kvar. Och där ja. sen så får hon den här lovebombingen när de 
när hon blir jo. en i gänget och blir liksom upptagen och så vidare och så vidare. Och där Precis så skapar så. man det här bandet. Ja, eh. och hon blir älskarinna till, till den ja. ledande personen. Ja. Tänker du på någon, får du någon typ av aha-upplevelse till någon som kunde ha varit utsatt? Inte på det här sättet, men ändå där det finns paralleller i Knutby. Naturligtvis, eh, så barnflickan Sara Svensson. Eh, tänker ja. jag ju på överhuvudtaget när vi pratar om det här eh, så tänker jag ju på henne mycket. Vad tänker du då? Nej, men dels så tänker jag ju på just eh, tala om trauma-based eh, mind control alltså att hon, vad hon fick gå igenom när hon har berättat om hur hon f- faktiskt hade det eh, innanför de där fyra väggarna hos Helge eh, och dessutom hur hon blev behandlad utanför och den utanförskapet och eh, tillsammans med det som då hände innanför dörrarna som ingen såg så, mm. så förstår jag att hon blev, blev, om jag då använder ordet hjärntvättad eller vad vi nu ska använda. Och sen att det går så långt så att hon till och med använder skjutvapen och dödar. Som då domen ja, blev. Och, då, och då är man liksom fråntagen. Eh, mm. man, känner, man kommer inte riktigt ihåg vem man var tidigare. Mm. Nej, utan precis. man är i det här ändrade tillståndet. Och eh, när man lyssnar på vad... Eh, barnflickan sa hur hon beskrev det här tillståndet från det att ni frös ut henne som bara hade Helge. Han var den enda som ville ha med henne att göra. Alla ni andra vände henne i ryggen som blev ju isolerad. Inte kanske i garderob men även där i hemmet så kunde hon få order och inte, hon fick inte sova utan hon skulle sitta och be för att hon ansågs vara så fel. Så då skulle hon sitta och be istället för att sova till hon var stuptrött. Det liknar ju också eh, att vara i den här garderoben. Och ja, det är en form av tortyr att inte ja, låta någon det. sova. Jag visste det det. Ja. Jag visste det det. Det är tortyr. Ja, och, och hur blir man och, när man inte sover? Ja, och sen mm. att man har en sexuell relation som hon hade också till den som var kontrollerade henne. Och det är väldigt likt, det var ju så det blev för Patty Hearst också. Att hon hade också en sexuell relation till, de led, till den ledande mannen. Först till en av de andra. Mm. Ja, vi har ju pratat att vi någon gång skulle göra ett program. Prata om barnflickan. Eh, så vi kan prata ja. mer om det. Ja, det tycker jag vi ska det göra. Och berätta hur den här, sammanfatta hur, den, hur hon kunde förvandlas. För det är ju också ett av de här extremfallen på, av manipulation. Verkligen. Men om vi återgår till Petty Hurst och Margaret Singer och Margaret Singers de här eh, kriterierna. Eh, ja. Kan det vara något? Ja, gärna. Ska vi ta och gå igenom dem? Ja. En sak som hon eh, säger det är att den här personen hålls ovetande om vad som egentligen händer och pågår runt omkring. Det behöver inte vara så drastiskt som att man är i... Eh, i Patty Hearst garderob eller som barnflickan i Helge Fosmos hem. Men på något sätt så tar den här personen kontroll som man inte riktigt vet. Man tappar kontakt med vad som egentligen pågår runt omkring i samhället, i släkten, bland grannarna. Jag skulle dela upp det i två olika delar nästan det här med att, att, att man liksom skapar ovetande medlemmar om man skulle prata om medlemmar nu tänker jag ja. på en sekt men vad, ja. vad det nu är för något vi pratar om och dels tänker jag att man jag tror att man, man skapar eh, 
människor som ovetar om vad som sker liksom i toppen i den här gruppen. Att man inte vet vad som sker ja. i ledningen. Att ja. det, det är dels den biten. Mm. Eh, för att hålla dem ifrån vissa kunskaper. Eh, dels för att man inte ska få veta allting men dels för att man också ska sträva efter någonting. Men dels också som du säger att man att man håller eh, människor ifrån vad som här sker i världen. Och det tänker jag i alla fall utifrån min egen erfarenhet. Det behöver inte nödvändigtvis vara att man, att man är förbjuden att titta på nyheter eller läsa tidningar eller ta, ta reda på. Utan det blir ointressant utifrån att man skapar sin egen värld. Där det som sker i den världen är mycket, mer viktig, mycket viktigare och mycket mer intressant. Och det andra är liksom, det ligger i, ja, man blir inte lika intressant därför att det är större och viktigare det som sker i gruppen. Nu, nu det, tänker jag, det, det tror jag. Så ja, det, där jag. Är väldigt, det där är väldigt precis som du säger. För att jag minns nu att kommer du ihåg när SVT gjorde en, ett program uppdraggranskning om Knutby. En mm. av de som intervjuades det var nog Daniel Bromander. Och då sa mm, han mycket väl Ja, för då, han sa någonting som jag inte glömmer och det var att nej men vi tyckte ju att ni andra utanför befann er i en låtsasvärld mm. just det och det, det är lite det du beskriver nu tänker jag att det var inte, mm. det, det var inte så väsentligt vad, vad som hände här för ni väntade på något mycket viktigare och större ja, ja men det var ju som om till och med det som skedde ute i den stora världen var underordnat det som skedde i lilla Knutby hur mm. märkligt det än kan låta Ja. Eh, vilket gjorde att man, och även om man kanske hade koll på vad som hände till viss del ute så var det i alla fall inte liksom av den digniteten så att det påverkade ens val i vad man gjorde i alla fall. Nej. Eh, och, och så. Men även det här som du säger att man, att man på något sätt eh, inte, man, blir, man blir inte lika stor del av sin egen med sin släkt och sina anhöriga som finns utanför gruppen. Eh, och man har inte intresse heller att hålla den här kontakten eller uppdateras av vad som sker på samma sätt tyvärr. Men jag tror att du jag, jag, mm. tror att, jag tror att du hade förstått bättre än jag att egentligen handlar det också om att man vet inte vad de som håller i trådarna de, de som manipulerar de som bestämmer, man vet egentligen inte vad de, vad som pågår mm. eh, för den eller dem, ungefär som ni inte visste ni blir förvånade när det uppdagades hur det egentligen gick till i det här bordet, den här närmsta kretsen runt eh, Åsa. Ja, och jag, jag tänker ju på, jag menar jag var ändå nära relativt nära förutom de sista åren naturligtvis de sex och sista åren och ändå finns det många saker som jag kan haja till och inte vet om liksom än idag saker som ja. så, att, så, att, så, så var det ju Ja, det tror så jag känner vi igen ja. det Ska vi, mm. vill du höra vi nästa? Ja, vi går ja. vidare och det känner du nog igen också. Det är att den som blir manipulerad den blir utsatt för att någon annan kontrollerar den personens tid och själva miljön. Man får inte bege sig vart som helst och tiden. Du ska göra det här och det här och det här och nu är det inte fri tid. Du får inte göra vad du vill utan du har någon uppgift hela tiden. Känner du igen det möjligtvis? Mm, ja, och jag jätteväl. Eh... Och det, det tror jag också det är lite beroende på var någonstans du befann dig i den här gruppen som jag tillhörde så hade du säkert olika, har du mycket olika upplevelser av det här. Men jag som var nära Åsa Valda och Kristi Brud hade ju absolut den. 
dels att man tiden gick åt oerhört mycket till att vara nära henne. Och när man inte var nära så skulle man uppdrag man skulle göra. Och eh, att bara åka, åka in till stan var liksom någonting man gjorde. På, det skulle gå så fort som möjligt och man skulle vara så effektiv som möjligt. Och man, man åkte ju aldrig någonsin in bara för att göra någonting för sin egen skull. Eh, och man var kontrollerad och skulle rapportera vad man hade gjort och inte gjort. Så det känner jag igen jätteväl. Och då är det alltså något gener- mm. som är så generellt så att det är ett av kriterierna här när man är manager. Ja. Så att har vi någon lyssnare som börjar känna igen sig i det? Ja. Att jag inte riktigt disponerar min tid förutom det jag måste göra för att jobba och sköta hemmet och så vidare. Och då vill vi höja varningssignal ja. tillsammans med Margit Verkligen. Verkligen. Mm. Ja, att, att, jag minns första gången jag, när Knutböv över när jag, gick, när jag gick själv på stan. Och det var inte mm. det att jag inte hade varit själv på stan tidigare, för där har jag varit. Men jag var själv på stan och jag var fri. Det var ingen som visste att jag var där. Det var ingen som, jag kunde åka hem när jag ville. Jag kunde gå vart jag ville och göra. Alltså den, den känslan, jag är, fort, jag är fortfarande glad ändå att jag faktiskt har känt den känslan. Oh. Att jag, jag vet vad det är att vara fången och jag vet också hur det är att vara fri. Yeah. Och då uppskattar man ju friheten. Verkligen. <laughs> ja, ska vi gå vidare? Ja, det, det tredje kriteriet som hon hittar eller känner igen hos de här medmänniskorna, patienterna som har råkat in i det här, det är att man har skapat en känsla av rädsla. Och den rädslan försöker den här personen hålla hemlig för sig själv. För att i beroendet i känslan av maktlöshet så vill man inte ens visa hur rädd man är. Utan det här leendet som jag tänker på då när jag har träffat sektmedlemmar i någon sekt att de bedyrar hur mycket liksom hur lyckliga de är och munnen har liksom formen av ett U och ögonlocken är lite uppdragna. Det är nästan som man ser eh, den vita ögonvitan sklera lite ovanför pupillen för de är så uppdragna och munnen ler så stort mm. och det är för mig bilden av att nej men jag är jättelycklig, jag är jättelycklig men man ser rädslan mm. nej, men Jag tror att, 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 att eh, Magnus Sinne verkligen, verkligen har rätt eh, här <laughs> utifrån min egen erfarenhet för att jag kan, jag kan gå tillbaka och eh, jag tror knappt jag erkände för mig själv att jag var rädd eh, och dels därför att man Eh, skuldbladde sig själv för att man var rädd. För om man gör allting rätt så borde man ju inte vara rädd. Och Nej. dels för att man absolut inte fick visa för omvärlden för då kunde man ju få ännu mer eh, bannor för att man liksom så att det inte, inte ens för de som fanns närmast eh, som inte då var del av det innersta visade jag vad jag egentligen kände. Så absolut. Och det skapar det. maktlöshet för att man, ja. man har ingenstans att vända sig med sin rädsla eller sin ångest eller vad det nu kan vara för någonting. Inte ens, man man liksom erkänner inte ens inför sig själv. Nej. Hur ska man då kunna erkänna för någon annan? Mm. Mm. Utan det som du säger, man, man övertygar både sig själv och andra att man är lyckligast i världen. Ja. Nu vill du höra hennes fjärde kriterium. Mm. Jo, men det är att man trycker bort sin tidigare livsstil. Bort med det. Hur man brukade uttrycka sig språ- rent språkligt och hur man brukade bete sig. Man tycker bort mm. det och så ändrar man sig till att bli den här 
medlemmen eller den som duger om det är en parrelation eller om man är barn i en familj där en ena föräldern är manipulativ på det här sättet. Man får inte vara just så som man känner sig. När det gäller barn så kallar man det att det är en invaliderande omgivning. Upp med mungiperna. Du är inte ledsen. Och när det, när det gäller en vuxen person då så jobbar man helt enkelt för att bli av med den man har varit tidigare. Så till den grad att man kanske inte ens minns riktigt efteråt. Ja, jag tänker dels jag tänker på vad vi pratade om förra gången eh, utav, en, en av de kriterierna som vi pratade om med Robert J. Lifton där där vi pratade om det här med att, att man skulle rena sig och en, liksom, bli, bli heliggjord och allt det här. Oh. Ja, det är en del. Och det här, jag tänker att det här lite, påminner lite grann om det oh. på ett sätt för att man, man ska på något sätt trycka bort sin tidiga livsstil och språkstil och alltså förvandlas. Eh, och även det är ju någonting som går igen i många religioner som, som liksom någonting som ingår i att ja, en förvandling. Ja, men för omvändelse, ja. precis. Ja. Som, och det som då kan vara någonting positivt om man har <laughs> saker man behöver eh, göra upp i livet som har varit negativa och sådär. Men när det blir eh, någonting som man, som man liksom där man måste sudda ut sin egen identitet och sig själv och det liksom inte duger med vem jag är. Mm. Då är, man, då är det farligt ute, tänker jag. Jag måste säga att det här omvändelsebegreppet mm. det är väldigt viktigt tycker jag. För att, och kommer du ihåg Peter Lindskog som var hos oss? Mm. Han hade levt Hans. kriminellt och han mm. hade varit narkoman. Och han fick hjälp av er medlemmar till ett om, en omvändelse till ett bättre liv. Han har ett jobb, han är omtyckt, han tar hand om sin son. Han, han känner att eh, han tackade er för hela den omställningen. Men mm. om man har en person som du var och är eller om det är en barn som har växt upp. Man har ingen synd, man har inte... Man har inte ett dåligt liv utan ändå kan det krävas någon typ av omvändelse av människor. Och då kan det röra sig om en omvändelse till det sämre faktiskt. Om det är en manipulativ miljö. Vad, tänk- oh, vad säger ja. du? Nej, oh, ja. det tänker jag absolut att du har rätt i. Och jag tänker på det här som vi också pratade om förra gången. Det här med att man ska bekänna saker för varandra. Där oh. man till slut vänder ut och in på sig själv till den grad att man till och med hittar på saker som är fel på en för att man ska ha någonting att omvända sig ifrån så absolut att det går alldeles överstyr eller kan gå överstyr och det är också någonting som jag tänker att om man känner igen sig det att, att det liksom inte duger med att, att liksom, om man ska hitta på någonting eller att någon pressar en till att det här måste ha någonting som du ska plocka fram som är fel då är det inte sunt Nej. så ska det inte gå till Nej, då, då mm. varning, varning säger vi. Mm. <laughs> ta, ta kontakt med någon som du kan tala fritt med, liksom mm. återknyta så att du får börja tänka högt, tala om vad är det egentligen du känner. Det, ja. Mm. ja, vidare nästa. Ja, nästa. Ja, det blir ju som en följd av den här. Och det är att man, den som manipulerar dig vill Injuta nya beteenden, en ny attityd hos dig. 
Och då har man liksom börjat mm. bli lydig, tänker jag. Man anpassar sig till hur den här personen vill att jag ska vara. Mm. Ja, som du säger, det är en, det är en följd av den tidigare där. Och, och det är, jag tänker det samtidigt att det, det är ganska, kan, vara, kan vara ganska svårt att se, tror jag. För att menar, om du kommer till ett nytt kompisäng eller en ny ja. arbetsplats så är det så, det är så lätt att ja. man anpassar sig. Och att det gör ja. man ju till viss del för att passa in i gruppen. Ja. Och det kanske inte behöver vara fel. Men Nej. när det blir på bekostnad av mig själv och mina egna var jag börjar känna att jag får tumma på min egen övertygelse eller mitt eget samvete. Ja. Då tror jag man men, ska men här, sig för. Vi, mm. vi har en punkt kvar men det, du leder mm. mig in på något som jag tycker var, det där tycker jag var, var viktigt som du sa för att det finns ett begrepp som heter konformitet och det var en psykolog han hette Solomon Asch han var faktiskt från Polen han var född 1907 i Warszawa men han flyttade mm. till Amerika. Men han gjorde en väl, han, han ville liksom studera det vi pratar om nu. Eh, alltså varför man och hur man anpassar sig till gruppen. Och han kallar det när man anpassar sig till gruppen att, man, att det blir liksom konformt. Man, och då gjorde han väldigt enkla försök. Han hade två papper och på det ena pappret så var det ett vertikalt streck. Säg att det var 10 cm. Och så var det ett papper till och där var det ena strecket kanske 20 cm högt. Och så var det ett likadant streck 10 cm och så var det ett som bara var 5 cm. Och så visade han det här för en grupp försökspersoner och så sa han så här. Vilket av de här tre strecken är lika långt, är lika högt som det på det första pappret? Det var inga problem, det såg ju alla att det var vilket streck som var så de var eniga om det. Sen ändrade han så att alla i gruppen utom en fick lära sig att de ska säga nu att det är det här strecket och då var det det lilla eller det väldigt långa det är det här mm. strecket som är samma och sen frågade han dem då och då var det ju en som inte visste utan den, den en var inte vidtalad och hur tror du det blir för den personen som är ensam om att se att det är vilket streck som är rätt lika. Ja, risken är ju att man anpassar sig efter de andra för att man inte vill vara annorlunda eller säga annorlunda. Om alla andra säger någonting och även om jag ser att det inte så är så ja. så kanske jag ändå väljer att följa ja. gruppen, strömmen. Och de, i de inte här, alla, men många. Ja, men det, mm. det var precis. Han gjorde ju de här experimenten sen mycket mer liksom, komplexa och intressanta. Men jag tar det här enkla. Och då visar det sig att ungefär en fjärdedel, de var bara självständiga och sa, nej, det är det här strecket. Ni andra har fel. Eh, och stod för vad han eller hon såg. En, en fjärdedel. Och en fjärdedel gav efter utan problem liksom bara sa okej okay, jag tycker också att det här är det rätta så man ger efter efter grupptrycket eller sociala trycket och anpassar sig ungefär hälften de växlade lite och sa ja men nej jag vet inte eller så och så visade det sig då att ju mer anseende den här gruppen hade eh, rent socialt sett desto mer tenderar man att bli konform och liksom villa Ändra vad man ser till att stämma med gruppen. 
Det är intressant. Jag tänker det, redan när det då är en, en grupp som egentligen inte betyder någonting för dig för övrigt. Det är inte så att när du åker hem sen så har den här Nej. gruppens övertygelse någon betydelse för dig. Ändå så väljer du, ja. eller då vissa. Ja. Men att det sen, och då kan man ju, om man då drar det sen till sin spets att du hamnar, jag tänker på nu då Patty Hearst, ja. som faktiskt hamnar i att det handlar kanske om sin överlevnad. Så kanske ja. det inte är så konstigt att man väljer att följa en väldigt... Nej. Något som kanske egentligen är helt emot. Ja. Men för att... Ja, det är, det är inte konstigt. Det är intressant. Nej. Här är vi inne på det där som jag kallar självkännedom. Jag, jag, mm. jag ska erkänna en, ett exempel på det här. Hur otroligt fånig jag kan vara. Därför att eh, när jag eh, blev hästägare med min maunadis då... Var gick jag med? Då skulle man gå med i Facebook för att vi har schema och liksom hjälper varandra och har hänt något med hästarna så kollar man där hela tiden. Så jag blev en Facebook-medlem, vilket jag inte hade varit. Och då trycker man ju där på när vännerna har skrivit någonting så trycker man på gilla eller man kan trycka på att man skrattar eller att man ett hjärta, att man tycker det är jättebra och vet du vad jag gör då, kan jag, då ser man ju liksom då kan man titta, ja, det här skulle jag egentligen vilja trycka hjärta men det kanske är överdrivet då kan jag gå in och kolla är det några andra som har tryckt hjärta jag tror inte du är ensam om det Rigmor jag tror att det är fler än du som är fåningar på det sättet om du nu tycker det men det är trevligt att du delar med dig av dig själv men jag skäms att jag gör det då eller här skulle äh, jag vilja liksom äh. köra en skrattare är det, någon, är det bara en annan som har skrattat och det här, då är jag inne i Solomon Ash system tänker jag om konformitet ja man önskar att man vore helt Liksom självständig i förhållande till andra men jag tror att man ska vara medveten om att det är man inte helt och hållet det kanske är en bra självkännedom faktiskt <laughs> och han skiljer ja. innan vi släpper den goda här så kan jag berätta att han skiljer mellan något som man kallar normativ konformitet och då är det att den som kommer ny anpassar sig för att få vara med för att liksom bli insläppt i gruppen jag tycker som ni vad tycker, jag tycker, det sa man när jag var liten ibland så här till sin bästis jag tycker som du, vad tycker du? Mm. Det, det är den normativa konformiteten Mers eh, begrepp då och sen så pratar han också om en, han, han skiljer det från informativ konformitet Mm. Och då är det helt enkelt så att man litar inte på vad man själv tycker utan man litar mer på vad gruppen tycker och så tycker man automatiskt så. Mm. Det här måste ju vara olika stadier tänker jag på hur långt man har kommit i den här Visst är det det? gruppens eh, övertygelse. Nej, men jag tänker på min egen resa att, att man, man liksom släcker ner sin eget tänkande mer och mer så man kan ju se att man i början försökte man ju Kanske var kritisk eller man försökte säga från eller så vidare. Eller jag gjorde det och då fick man ju, fick ju, reager, fick ju reaktioner som så småningom gjorde att man släckte ner. Och, och det är mer och mer. Ja. Att man till slut faktiskt är ganska så eh, likriktade i, i sitt tyckande och tänkande. Eh, för att få vara med. Mm. Ja. Och det leder oss väl kanske in på den sista av de här kriterierna tänker jag då. Nu, behöver vi närma oss. Ja, vi har, nu har vi skrivit över en timme så vi behöver avsluta snart här. Ja, då får vi göra ett men program det... till om vi skulle ta med ja. allt vad jag hade tänkt. Vi skulle... Eller hur? Jag tänker också det, men det är bra. Den sista, <laughs> men den, sista, ja. Ja, den sista punkten. Det är att när man är manipulerad så går man in i 
ett slutet systems logik. Och där är det inte tillåtet att kritisera. Just det. Det var det jag tänkte på när jag ja. sa det inget, jag sa. Ja, men precis. Mm. Det är inget som är nytt för dig i det här. Så att känner man här att känner någon av våra lyssnare att ni är i en grupp i ett samfund eller i en relation där alltså det är inte tillåtet det var inte Voltaire men man brukar säga att det är Voltaire som sa att vill du veta vem det är som bestämmer vem som har makten så tänk efter vem du inte får kritisera Jag skulle ju säga det att om jag bara går till min egen erfarenhet så fanns det kritik men kritiken var alltid ifrån den som var ovan mot den som var lägre Ja Eh, och aldrig tvärtom ja, så att, eh, då luras man till att tro att det kanske finns en form av, av ett kritiskt tänkande men, men det är bara åt ett håll Precis så. och om det någon gång är kanske eh, en vertikal eh, kritik på säga, kan man säga så, <laughs> då är det för att den som är, är liksom högre är med och håller med då ja. kan man möjligtvis kritisera den som är bredvid sig också liksom. då får man ja. vara med och då kan det till och med vara ja. att man deltar i en mobbning där någon, ja. där någon ska sättas på Exakt. plats Alltså intressant som vanligt men vi har ju mycket kvar så vi får väl säga tack för idag och komma tillbaka nästa vecka Rigmor. Ja, jag är med på det. Manipulation. Ja, bra. Ja. Säger vi hej så länge och så hörs vi nästa vecka. Hej då Emma. Hej alla tack. lyssnare. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.